0: Kapitel Nummer 1006, äh, leckeres Schnittchen heute, trägt den englischen Titel Hyogoro, The Honorable Flower. Okay, die Wörter sind jetzt ein bisschen verdreht, aber das tut ja nichts zur Sache. Äh. Musicality. Ähm. Also diesmal, ich weiß nicht, die letzten Chapter waren ja immer eher so in Richtung, äh, wir kümmern uns mehr um die Person, mehr um die, aber diesmal haben ja viele Personen geglänzt. Aber deshalb überlasse ich dir den ganzen Bums wie immer zusammenzufassen.
1: Ja, wunderbar, dann starten wir doch direkt mal rein. Wir haben am Anfang haben wir ein bisschen, kriegen wir ein bisschen was von Yamato zu sehen und, und Momo. Ähm, kriegen dann den Schwenker rüber zu Sanji, der vor einer ganz kniffligen Entscheidung steht oben oder unten, das ist hier die Frage. Ähm, kriegen dann tatsächlich äh, mal wieder Carrot zu sehen, die ein ganz bisschen aufs Fressbrett gekriegt hat von unserem äh, Lolli lutschenden Superstar Pirospero. Ähm, genau, und dann haben wir im Prinzip den Glanzauftritt des Mannes, der den Namen des Chapters trägt. Dann geht es nämlich rein ins Kampfgeschehen unten, bei Chopper und Co. und Hyogoro, die Blume kann glänzen. Wir haben noch einen, einen wahnsinnig... Ja, naja, nochmal einen kleinen schmackha schmackhaften Dialog zwischen X-Track und Apu. Und dann zeigt Hiogoro die Blume, warum er der Yakuza-Boss, ähm, Warum er der Yakuza-Boss ist.
0: Ja, das ist, äh und Auf
1: jeden Fall da massiv, massiv geile Action zu sehen. Steigen dann noch mal mitten rein ins Kampfgeschehen zwischen Marco, der wohl tatsächlich King und Queen gleichzeitig beschäftigt. Ähm, also schon mal was für ein kranker Ficker Marco ist, dass er mit den beiden Allstars auf jeden Fall äh, zurechtkommt, äh, erfahren dann noch ein paar ganz nette Details äh, über die Gedankenwelt von Pyrus Piro und der Allianz zwischen Big Mom und Kaido. Und dann endet das Chapter mit einem wahren Samurai-Moment. Den möchte ich jetzt aber noch nicht vorwegnehmen. Ich würde sagen, lass uns auch direkt, direkt reingehen. Wo möchtest du beginnen?
0: Ja, auf Seite 1, ne?
1: Ja, dann los. Ich scroll mal kurz hoch. Äh.
0: <lacht> also, bevor wir über... <lacht> Chapter 1 reden, ich hätte, ohne Witz hätte ich eine größere Wohnung, obwohl meine Wohnung ja schon relativ großzügig ist, aber hätte ich jetzt ein, ein Virgin-Nerdzimmer, wo auf dem Schild natürlich steht, no girls allowed, dann würde ich mir die Shonen Jump echt bestellen, so. Weil diese Cover-Artworks, so, ne, wenn du die jetzt so ähm, im Internet siehst, ist es ja die eine Sache, aber ich meine, die sind ja richtig, richtig, richtig sexy. Ich erinnere mich noch an dieses Football-Artwork, Football, Football äh, Artwork. kannst du dich noch daran erinnern?
1: Boah, ich muss tatsächlich sagen, bei den Artworks bin ich so ein bisschen raus. Die überspringe ich fast eigentlich immer.
0: Ja, das habe ich abgefeiert, ja. Also das sieht sehr sehr geil aus und ähm, wie dem auch sei. Zuerst geht es halt, wie du gesagt hast, zu Yamato und mh, von einem dieser Zettelgesichter wird, wird äh, Momo wieder gespottet. Vorher, finden Sanji natürlich die schwere Entscheidung zu treffen hat, rettet er, die, äh, rettet er die Schwertscheiden, aber andererseits weiß er auch gar nicht, wer Yamato ist, ne?
1: Na, ich wollte gerade sagen, ich, also, naja, ich wollt sagen mit, von Yamato weiß er halt nicht viel, aber er weiß natürlich aber auch um die, um die Bedeutung von Momo für den ganzen Arc, ne? dementsprechend halt hier halt wirklich die Frage, ne? wer, wer ist wichtiger, Momo oder die neuen Schwertscheiden? Ich hoffe halt weiterhin, dass sich Sanji für den Weg nach unten entscheidet, weil ihn das ja wohl augenscheinlich zu Jack führen wird, der ja auf dem Weg ist. Mhm. Weil ich meine, das ist nun das, was wir alle hoffen, oder? Wir wollen, dass Sanji jetzt glänzen darf. Und glänzen tut er nicht, wenn er neben Yamato steht, weil Yamato vom, vom, vom Krankheitslevel halt ungefähr schon auf, eine, auf einer Ebene wie Jack, King und Queen zu sein scheint. Also die scheint ja schon echt krass zu sein. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass Sanji da ein bisschen überflüssig ist.
0: Ich glaube auch. Das kann schon sein, also weil Yamato haben wir jetzt noch nicht so krass in Action gesehen, halt immer nur, dass sie mal ihre Keule geschwungen hat, aber trotzdem teilt sie ja massiv aus und Sanji sollte nach, ich sag mal, dem Auslegungssache schwachen, schwachen Part, letztes Chapter, äh, dann doch eher seinen eigenen shiny Moment bekommen und ähm, die Dame kommt wohl gut zurecht, aber wie du schon gesagt hast, das wäre auf jeden Fall ein Ding, da hätte ich echt Bock drauf, dass man den äh, gegen einen, gegen einen all star kämpfen sieht, damit Sanji wieder erblüht so, ne, und nicht hinter Jinbei, Zoro und Ruffy steht. Ansonsten wird er halt wär, der Sakura von One Piece, das wollen wir ja nicht.
1: Das wäre tatsächlich ein bisschen traurig, aber Sanji hatte so viele coole Kämpfe und Momente und hat eigentlich immer, ah, weiß nicht, hatte so, so geile, bosshafte Auftritte. Ähm, Ne, also nicht, nicht zuletzt sowas wie, wie der Moment, wo er sich zwischen Zorro und Bartholomews Bär stellt. Und was, was. Also, ne, Sanji hatte einfach Momente, wo, wo man einfach gemerkt hat, Alter Schwede, dieser Charakter, er lebt, er lebt für, die, für die geilen Momente, er lebt für, für den Kampf. Und deswegen, ja, ich bin auch, ich, ich wäre auf jeden Fall hyped, ihn jetzt mal gegen den, gegen den Big Boy zu sehen und mal zu gucken, was, was Sanji wirklich ausrichten kann.
0: Mm, absolut. Deshalb sei ihm, sei ihm gegönnt, drücken wir die Daumen, dass er da, dass er gegen den Mammut antritt. Danach ist Sanjis Moment aber auch schon wieder vorbei, was nicht so dramatisch ist, weil bisher haben wir ja einfach schon äh, Yamato und Sanji gesehen in vier Seiten. Und danach geht's zu Pero, den ich komplett gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Also ich weiß natürlich, das ist der Typ, der immer die Zunge rausstreckt und so, aber dass er, dass er stark ist und sowas. 700 Millionen Barry Klinker doch einfach nicht mehr so krass wie früher, ne? Und ähm, der hat, wie du schon gesagt hast, Carrot lang gelutscht und diese andere Nami-Waifu äh, mit Pelz. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Ähm, ich frage mich, warum sind Carrot und die draußen nochmal? Also, warum waren die nicht mit auf dem Dach und haben gegen Kaido gekämpft?
1: Ähm, sind die nicht zurückgeblieben, um, 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 um Pedro zu rächen? Als sie erfahren haben, dass äh, Big Mom Piraten da sind? Echt? Also, ich glaube, ich muss tatsächlich jetzt auch fairerweise eingestehen, ich habe die Szene gerade auch nicht mehr vor Augen, weil das doch schon ein paar Chapter her ist. Ich meine aber, dass die sich tatsächlich so ein bisschen verabschiedet haben nach dem, nach, nach dem Motto: wir, wir, wir wollen Pedro rächen, Piros Piro ist hier.
0: Wie ist er, ja, wie, was hat Pedro nochmal gemacht? Hat er sich nicht in die Luft gejagt oder so? Mhm. Oh, Junge, alter Schwede, ey, boah, ich bin so froh, dass wir das Ganze noch mal eins zu eins durchgehen und wahrscheinlich sind wir in zehn Jahren wieder bei Big Mom, aber äh, dass man den ganzen Kram noch mal dann flüssig aufrollt und nicht in diesen drei Monatsintervallen da dran hängt, weil anstrengend.
1: Ja, das Auf jeden Fall. Aber aber Was hier. ich hier... Also, ja, hier, hier auch reden. Ja, ja, ich wollte ich wollt sagen, ich, ich dränge
0: mich mal nicht vor. Hau, hau raus. Selbst, also, selbst obwohl... Peruspero 700 Millionen Barry äh, auf seinem Kopf hat und er eigentlich eher wie eine Lachnummer aussieht, hat er aber, oder obwohl er trotzdem stark Moment, Perospero stark, merken. Er sagt aber auch, dass äh, das ein ganz, ganz knappes Ding war. Der hat ja auch Blut verloren und so. Man sieht ja auch, der ist ein bisschen lidiert, aber nur weil äh, die Wolken jetzt hinter dem Mond verschwinden, andersrum, äh, hat, hat er wohl gewonnen. Also scheint selbst Carrot und die andere... Dame als Sulong-Form dem fast das Licht ausgeschaltet zu haben. Ich muss aber auch sagen, die
1: Sulong-Form also von allein von der Darstellung wirken die Sulong-Form aber halt auch schon so massiv krass. Ne? Also man also alles, was, ich, was man bislang von Sulong gesehen hat auch, auch Carried in der Sulong-Form auf, auf Whole Cake Island, die hat ja komplett aufgeräumt.
0: Ja, das war, das war krass geil. Also wie die die Schiffe da einen nach dem anderen ausgehebelt hat. Deshalb, also ich feiere das hart ab, dass, dass das nicht so ein Volk ist wie, ja, wenn es da ist, ist da, wenn nicht, dann nicht, sondern dass die wirklich, wirklich so einen Super Saiyajin-Modus haben, den die aktivieren können.
1: Du meinst, du meinst nicht so wie die Tontatas auf Dressrosa?
0: Ja, ja, so zum Beispiel. Oder ich wollte jetzt die Alabaster-Soldaten naja, sagen.
1: Ja, oder so, auf jeden Fall. Was ich hier auf jeden Fall nochmal ein ganz interessanter, einen interessanten Aspekt finde. Ist halt, dass Piros Piro als, naja, ich sag mal so ein bisschen auch als Stellvertreter von Big Mom, so als, ich glaube, das ist ja, ist, ist ja auch der erste Sohn von Big Mom, dass der auf jeden Fall nicht ganz so amused über diese Allianz zwischen Kaido und Big Mom ist, was auf jeden Fall auch so ein bisschen, so, so ein bisschen die Hoffnung schürt oder, 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 oder das Hintertürchen offen hält für, für einen Verrat, ne? Also, das darf man halt immer, muss man immer nochmal im Auge behalten.
0: Mhm, das stimmt. Das wäre, das, würde, das wäre vielleicht so ein kleiner Gamechanger, Changer, dass, dass Big Mom sich das nochmal anders überlegt, aber könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass, dass ihr Sohn da so gut reinreden kann, oder?
1: Nein, glaub, glauben tue ich das jetzt auch erstmal nicht. Es wäre aber auf jeden Fall ein Hintertürchen, was Oder sich offen lässt, weil jetzt je nachdem natürlich, wie das Kampfgeschehen nachher oben auch ausschaut, ne? ich meine, wir haben ja immer noch Kaido da in seiner, in seiner Hybridform, die wir, auf die wir sehnlichst warten. Ähm könnte natürlich so ein potenzieller Verrat und wenn es nicht von der gesamten Big Mom und wenn es nicht Big Mom und ihre Crew, ist, sondern vielleicht sich nur sogar Piros Piro gegen ihre Mutter stellt oder, na, also ich weiß nicht ne, nur dass man das mal im Hinterkopf behält dass hier potenziell noch, noch ein bisschen noch ein bisschen äh, Feuer da ist um auf jeden Fall entfacht zu werden
0: mhm. also ja ich glaube also entweder macht er das nur, um Leuten wie uns äh, auf die falsche Fährte zu locken oder, oder er setzt das wirklich irgendwann mal in die Tat um dass da irgendwas passiert, weil, ähm, wie wir ja später sehen werden, ist Piros Piro dann dort, wo unser liebster mythischer soan nutzer äh, unterwegs ist und ich glaube, ich glaube, dass Marco es nicht mit drei Leuten aufnehmen könnte von dem Level, weißt du? Vielleicht fällt das, der Queen und das King das glaube ich
1: Herb. tatsächlich auch. Nicht. Ja, das, das wäre nämlich tatsächlich jetzt auch das, wo, wo ich nachher noch drauf zu sprechen gekommen wäre.
0: Ja, dann lass Aber uns dann darauf nachher zu sprechen kommen, weil jetzt kommt ja erstmal der vermutlich epischste Moment äh, in, diesem, in diesem Chapter oder der epischste Teil, ähm, dass Chopper nämlich das Heilmittel am Erfinden ist. Ja, und dann würde ich halt auch weitergehen, äh, wieder zu Ja. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, also hier auf jeden Fall, ja, ich meine, wir werden Chopper nicht, nicht großartig in Kampfesaction sehen, hier kriegen wir zumindest mal einen kleinen Chopper-Moment, ja, er ist auch am Heilmittel machen, ja, er leidet auch, weil er wird ja selber gerade zusammen so einem halben Eisdämon schon, und auch Markus Flamm scheint hier natürlich zu helfen, aber scheint nicht, ich sag mal, des, des Rätsels letzter Schluss zu sein, ähm, um die Eisdämonen davon abzuhalten, sich zu verwandeln, aber ich meine, jetzt kommen wir nun, das Chapter trägt nicht umsonst den Namen Hyungoro die Blume, ne, mhm. also, Alter Schwede, das ist halt aber schon wieder so ein ultimativ geiler Moment, ne? wir, haben, wir haben diesen alten zerbrechlichen Opa, der halt jetzt plötzlich wieder aussieht wie in der Blüte seiner Tage, groß, stark, gesunder Bierbauch, ja, aber alter Schwede, der steht neben X-Drake in seiner Hybridform und lässt halt so, ne, also und wirkt jetzt nicht klein gegen X-Drake.
0: Nee, er sieht so aus, als wäre er und X-Drake so ein Level auf einmal, ne, also... So, als wäre das so ein krasses Duo, das einfach schon zusammen gefeitet hat in der Vergangenheit und äh, als würden Auf die jeden sich hier Fall. Nichts nachstehen.
1: Und wenn man dann mal die Reaktion hört und vor allem dann, das ist ja wirklich mein, mein Lieblingsmoment, wie Huguro den ah. anderen Yakuza-Leuten sagt, jo, bevor ich zum Eisdämon, ne, ich werde jetzt ne, die letzten Kraftreserven, die ich habe, investiere ich jetzt hinein, werde werd euch nochmal den Weg ein bisschen freimachen und dann, bevor ich zum Eisdämon werde, müsst ihr mich aber töten. Weil ansonsten werdet ihr alle sterben, weil ich so ein krasser Ficker bin. Erstmal krasse Ansage. Äh, dann natürlich die Reaktion der anderen. Jo, alles klar, die wissen ganz genau. Alter, wenn der Boss, wenn der Boss durchdreht als Eisdämon, sind wir alle tot. Und dann halt nun wirklich dieser absolute Boss-Moment, wo Yogoro da steht und tatsächlich am Überlegen ist und sagt, jo, ich glaube, wenn ich mit Oden-sama zusammen gegen Kaido gekämpft hätte, hätten wir Kaido einfach gefickt. Alter, was war Hiho-Guru für ein Motherfucker?
0: Ja, das, äh, das, das habe ich mir auch gedacht, so, ne? Wie er in Erinnerung schwelgt und so. Das. Hm, äh, weiß man, warum er das nicht gemacht hat? Warum er sich zurückgezogen hat gegen Kaido? Oh, da bin ich tatsächlich ein bisschen
1: ein bisschen raus.
0: Hm, vielleicht haben wir es ja, ja auch einfach nicht. Äh
1: ich glaube, okay. wir haben es tatsächlich nur nicht parat. Ich glaube, das wird, wurde im Flashback bestimmt irgendwo so leicht anthematisiert, ob das nur einen Hinterhalt oder einen, einen, eine schlechte Absprache oder war, war, warum?
0: Aber... Das ist ja auch nur Spekulation, die wir dann jetzt betreiben würden, ne? Aber er ist auf jeden Aber Fall. Aber allein
1: diese Aussage ist schon mal krass und das bringt noch mal so ein bisschen Licht ins Dunkel, warum Hyoguro in der Lage war, Ruffy dieses Ryo-Goken-Haki beizubringen was Kaido verletzen kann, weil Yugoro wohl selber so ein krasser Motherfucker gewesen wäre, dass er es zumindest mit Kaido auch hätte aufnehmen können, in Kombination mit, mit Oden.
0: Ja, das, also. wäre, das wäre schon ein schmackhafter Kampf gewesen, glaube ich. Und vor allem in dieser Form und dieser Optik so, ähm, sieht ja halt auch sehr bosshaft aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob diese Flammen, man kann es halt in Schwarz-Weiß nicht erkennen, was jetzt Eisdämonen, Teile von seinem Körper sind und was, was Flammen und so, ja, die Zackenzähne und diese Krallenfinger und sowas, aber dieser Flammenkopf von ihm scheint schon normal zu sein, oder? Oder sind das die Flammen von Marco?
1: Ja, das ist halt jetzt die Frage, sind das die Flammen von Marco? Oder ist das ist einfach dieses, ich sag mal, dieses aufblühende Haar, was dann nochmal kommt, weißt du, so ein, weißt du, so, so, so ein wehendes weißes Mähenhaar oder so.
0: Moment mal, Yakuza. Nee, ach doch, ist japanisch. Ja, okay, Entschuldigung. Ich wollte gerade klug <lacht> ähm, Ja, Leider sieht man ihn nur kurz, in einer kurzen Action-Sequenz, aber selbst Queen sagt so, oh 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 was geht da ab? Der zerlegt die ganze Etage alleine. Und äh, dann wird halt auch gewechselt, vorübergehend, von Hugoro äh, von weg, zu Queen, der äh, ihn mit seinem Laserbeam wegballern möchte, aber das nicht klappt, weil Marco der Phoenix mal wieder dazwischen kommt und äh, er ihm darauf hinweist, dass er sein Gegner ist und nicht der äh, nicht der Samurai ähm, Yakuza-Boss. Und Queens Attacken sehen immer ziemlich mächtig aus, wenn er aus seinem Maul so diese Laserstrahlen rausballert, aber Marco scheint das im Allgemeinen nicht viel zu jucken. Genauso wenig wie Kings Schwertangriff, der seinen Flügel abhackt und Marco macht einfach nur mit seinen beiden Fingern ein kleines Flämmchen und King äh, macht Bekanntschaft mit dem Nachbargebäude. Finde ich sehr geil, weil King sieht man dann in diesem einen Panel, in diesem einen Bild sieht man so ein bisschen Panik in seinem Gesicht und das hat man bisher bei King noch gar nicht gesehen. Der stand ja immer sehr souverän da.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also es wirkt halt tatsächlich so, als wäre King tatsächlich verzweifelt, als wüsste er einfach wirklich nicht, was er tun soll gegen Marco. Aber es ist halt wirklich der Wahnsinn, weil, weil du hast recht, weil King wirkte immer so so... Ich sag mal so ein bisschen so Katakuri-Vibes, ne? so ein bisschen so, ja ich bin einfach ein kranker Ficker, ne ich ne, über mir über mir noch die Kaiser, ja gegen die habe ich keine Chance, aber alles andere mähe ich weg so. Mhm. Und Marco beschäftigt halt nicht nur King und Queen, sondern er schafft es halt auch noch Wirkungstreffer zu landen und das auch scheinbar spielend leicht. Also Marco wirkt wirkt schon so als wird er als als wird er ernst kämpfen, aber er wirkt jetzt nicht so als wäre, ich sag mal so Ruffy-mäßig so absolut am Limit.
0: Ja, da geht auf jeden Fall noch mehr. Vor allem kämpft er entweder in seiner Menschenform oder in seiner normalen Soanform, form Aber in seiner Hybridform? Oder ist er eine Hybridform, wo er einfach Flügel hat?
1: Naja, wir sehen ihn doch hier in seiner Hy Hybridform tatsächlich mit Markus' Gesicht und, und den Krallen und den Flammen.
0: Ach, meinst du, das ist seine Hybridform? Also, ja, ja, okay. Ja, 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 naja,
1: naja. Na, na. Die volle Sohrenform haben wir doch auf auf Marinefort gesehen. Stimmt, da war der wirklich Phönix der ganze ist. Vogel.
0: Ja, 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 ah, ja, Schade, hätte ich gedacht. Der hat noch mal so ein Power, up aber wie du schon sagst, ob jetzt Hybridform oder nicht, wäre auch krass, wenn der jetzt noch eine Hybridform auspacken würde, wenn man mal drüber nachdenkt, äh, wenn er zwei zwei Kaiserkommandanten beschäftigt, ohne Full Power zu gehen. Aber ähm, die Verzweiflung liegt auf jeden Fall auf Kaidos Piraten und äh, Marco macht hier eine figur her Herrn so. Äh? Also der sieht aber auch einfach fresh aus. Ich finde es halt vor allem
1: einfach nochmal schön für Marco, weil wir haben Marco auf Marineford, ich sag mal so ein bisschen, ja, wir haben ihn ein, zweimal Mal glänzen sehen, wenn er so eine äh, Ma-, ne, Admiralsattacke abgewehrt hat, aber der hat auf Marineford halt auch schon angreifbar gewirkt, ne? auch, auch die Chancenlosigkeit gegen den Akainu, dann erfährst du nur von der Niederlage gegen, gegen Blackbeard vernichtend und wenn man so ein bisschen sich immer umgehört hat, kam man immer so ein bisschen in der Community, hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, Marco wird einfach unterschätzt so
0: und ja, dass der jetzt aber ist, tatsächlich
1: ja. in der Lage ist King und Queen beide im Schach zu halten, das auf jeden Fall schon schon mal eine Art eine Ansage
0: ist vielleicht von Oda so kleine Hommage an Marco, dass die Leute mal nicht vergessen, wer das eigentlich ist, dass die Whitebeards nicht so vergessen werden, ne? Weil hinter Whitebeard zu stehen ist natürlich dann wirkt man direkt wesentlich schwächer, weil Whitebeard hat halt einfach, man hat ihn ja nur als Mann kämpfen sehen, da hat er trotzdem noch massivst abgesahnt so ähm, und Marco war halt eher so der Counter, ne? Der hat halt einfach nur Attacken abgewehrt und nicht großartig gekämpft, aber jetzt, was der hier abzieht, oh, das macht schon Spaß, sich das anzugucken, weil, weil der auch einfach on fuck gut dabei aussieht, ja? Wenn er seine Krallen hat und mit seinem komischen Schmuck an den Füße und so und diese diese...
1: Immer so. Der hat einfach Stil beim Kämpfen. Ja, Auch noch genau. mit seiner geilen Brille auf, der wirkt einfach stilhaft beim Kämpfen. Das ist einfach der
0: Wahnsinn. Mega. Also mir gefällt es richtig gut. Und am Ende dieses Kampfes äh, sieht man dann Perospero, wie er den ganzen, ja. ähm, dem ganzen Treiben der drei Jungs. Äh, wie äh, er de, wie, wie, wie Treiben der drei Jungs zusieht. Ja würde ich mal ja, sagen. Ja, man kann
1: sagen, jetzt überlegen wie man wie man einen grammatikalisch-deutschen Satz noch zu Ende kriegt. Ne? Ja, das ist schwierig. Ich als Ausländer, auf jeden schwer, schwer. Äh, hier auf jeden Fall nochmal interessant, ähm, dass ja, Marco wirkt, das sagten wir ja, wahnsinnig souverän, scheint aber natürlich schon auch ein bisschen, so ein, naja, ich sag mal, so ein bisschen ausgelaugt zu sein, ne? aber wer will es ihm auch verübeln, ne? hält zwei Kommandanten in Schach, plus ist nebenbei auch noch mit seiner Phönixkraft die gesamte Etage von den Leuten am Heilen nebenbei. Das darf man auch nicht vergessen, ne? dass ein Teil seiner Kraft, von seinen, von seinen Flammen ja eben auch darauf, äh, da, da reingeht, dass halt eben Chopper und Co. noch keine Eisdämonen sind. Deswegen jetzt mal echt gespannt, was, was, was da passiert mit Piros Piro, ne? Ob da jetzt wirklich, ob wir jetzt den Fall von Marco dann haben im nächsten Chapter, wenn die drei zusammen
0: Ist er nicht sogar mit Marco äh, naja, angekommen am Anfang?
1: Die sind, glaube ich, relativ zeitgleich angekommen, ja.
0: Weil dann wäre das ja ist er nicht, nee, hat man den nicht schon zusammen mit Marco gesehen? Piros Piro? Mm. Als er mit Big Mom, der hat doch mit Big Mom geredet, dann war Piros Piro doch auch am Start. Hey, yes. Vielleicht sagt Piros Piro, jetzt einmal kurz einmal kurz Allianz, weil ich gar keinen Bock auf Kaido habe. Für 15 Minuten werde ich mit dir zusammenkämpfen gegen King und Queen. Das wäre auf jeden Fall geil. Also das würde ich abfeiern. Das
1: ist ja auf jeden Fall nochmal so, so ein so ein kleiner Intrigenmoment auf jeden Fall von Piros Piro. Was natürlich aber dann auch wieder das Kräftegleichgewicht wieder schön durcheinander bringt, weil Big Mom kriegt davon nicht, nicht viel mit. Wir haben oben, oben, das, oben den Kampf noch im vollen Gange. Und unten könnten auf jeden Fall mit dem Fall von. Oder mit dem, mit dem, ja, möglicherweise auch mit dem Fall von zwei Kommandanten. Ja, das klingt auf jeden Fall.
0: Das klingt auf jeden
1: Fall interessant. Ne?
0: Schwierig, aber ja, das wäre dann. Eher aber, aber, für aber, für aber, wird
1: Piros, aber wird aber wird Piros Piro wirklich gegen den Willen von Mama gehen? Ist ja die Frage, ne?
0: Das ist eine gute Frage. Oh, warte mal. Schatz, kannst du mir einmal das Kühlakku-Dingens geben? Das ist geil, danke schön. Äh, weil, jetzt aber jetzt überleg mal, wir haben Katakuri so krass gesehen. ne? Katakuri ist ja mit einer der geilsten Kämpfe in One Piece gewesen. Glaubst du, dass, dass äh, King und Queen jetzt so, so danklos abtreten als die Kommandanten der stärksten Kreatur der Welt? Dankeschön.
1: Es wäre auf jeden Fall eigentlich ein bisschen traurig, weil der, der Hype um Kaido und, um, und, und auch um die Kommandanten war ja groß. Ne? Also ich meine, allein das Re da, der, der Re Real von, von, von Jack mit dem eine Million Kopfgeld, ne? dann hier diese Nabor, noch, noch höheres Kopfgeld als Katakuri ne? mit King und Queen. Ja, und es Katakuri, auf jeden Fall
0: war halt, Katakuri war halt Katakuri, ne? Aber wie, wie, de wie denkt man dann im, in zwei Jahren oder so über King und Queen? So, ja, das waren ja die, die beiden Ottos da.
1: Na, ich, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es dabei schon Also, dass es das einfach sein wird. Und
0: deswegen Ist aber auch schwierig mit der Screentime, ne? Ist auch schwierig mit der Screentime von den beiden. Ja,
1: ja, genau, genau. Also, das, das bei Katakuri, da, so ein bisschen, ist, man,
0: da muss man dran denken, Katakuri war der Hauptkampf bei Big Mom. So, jetzt ist der Hauptkampf bei Kaido und bei, äh, bei, 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 bei Big Mom und den anderen. Aber wir haben jetzt, überleg mal, dieses Chapter ist so vollgepackt. Wir haben den Sohn von Kaido äh, mit, mit, mit Sanji. Wir haben Carrots und Peros Peros erst. Also, dass die Minks wieder angeteasert sind da, dass sie auch wieder mit am Start sind. Äh, dann Higoro und X-Drake und Scratchman Pooh und Chopper und dann äh, die ganzen Samurais noch und dann ähm, sehen wir King Queen Marco und wieder Peros Pero so eine dieses äh, Chapter zeigt so schön wie viel da eigentlich gerade los ist
1: ich würde sagen das Chapter gibt noch mal wirklich einen guten Überblick ne weil wenn das letzte wenn sich ja die letzten Chapter ich sag mal immer so ein bisschen mehr darauf versteift haben so auf einen Ort geschehen es ist einfach der Wahnsinn. Ne? Wir haben gefühlt jedes Chapter irgendwo einen anderen krassen Kampf und man denkt immer, boah, Alter, gib mir mehr davon, gib mir mehr davon, um dann festzustellen, warte, es gibt aber noch zehn andere Kämpfe nebenbei.
0: Mhm. Und jetzt als rein theoretisch könnt ihr ja nächste Folge nochmal ein Chapter machen, das genauso aufgebaut ist, dass quasi jeder Kampf jedes Geschehen und wie drei Seiten hat oder so. Und dann könnte er wieder zu, zu Ruffy und äh, Zorro spielen. Naja, ja. wir,
1: wir, haben den, wir haben den Kampf von Jimbei, haben wir noch gar nicht gesehen. Mhm. Ja, Fra Frankie hatte jetzt, hat, da hat er ja vom paar Chap dann, ich sag mal, so seinen kleinen Moment, aber auch die kämpfen noch. Also da ist ja durchaus echt noch viel Potenzial vorhanden. Wir haben immer auch immer noch einen Basil Hawkins. Was ist mit dem eigentlich los?
0: Stimmt, Basil Hawkins sitzt da einfach komplett nutzlos rum, ne? Den haben wir noch gar nicht gesehen, richtig.
1: Der, der, der sitzt da ja auch noch irgendwo, ne? Der, der Magier mit seinen Karten.
0: Hm. Und die CP0 ist auch am Start.
1: Die CP0 ist auch noch am Start, richtig. Die haben wir bislang ja auch immer eher, eher nur in der, in der Erzählerrolle gehabt.
0: Alter Schwede, alter Schwede, ey. Deshalb, also ich glaube, ich denk, bin immer traurig, wenn ich darüber nachdenke, dass nur noch ein A kommt und dann One Piece vorbei ist. Aber solange wie Wano Kuni noch dauern wird, sind wir bestimmt noch mit bestimmt Ende des Jahres beschäftigt. Wenn überhaupt, vielleicht sogar länger.
1: Boah, wenn ich ganz ehrlich sein soll, länger. Also, jetzt überlege ich mal, oder bringt jetzt noch, was haben wir jetzt, wenn Oda in 52 Wochen, von dem hat er ungefähr mal 12 bis 14 Wochen Pause, heißt er bringt ungefähr, sagen wir mal sagen wir mal einfach gerechnet, er bringt 40 Chapter im Jahr raus. Dann hat er jetzt schon 10 rausgebracht und bringt noch 30 raus. Als wenn wir in 30 Chaptern schon Kaido und Big Mom gefallen, ja, gefallen sind, in du 30 recht. Chaptern. Kennst du dieses? Mit den ganzen anderen Kämpfen nebenbei. Wie soll das denn funktionieren?
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Das dürfte dann wahrscheinlich eher bis Mitte oder Ende nächstes Jahr sogar. Oh, geil, ey. Oh, geil. Alter Schwede, da wird der letzte Ark, meinte er, wird der größte Krieg aller Zeiten und da wird der noch länger dauern. Oh, 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 oh. Abfeiern. Definitiv, aber. ja. Es ist, wie lange läuft denn jetzt eigentlich schon Wano Kuni eigentlich? Seit Anfang letztes Jahr?
1: Ungefähr, ne? Was war denn das Jahr des Sanji? Das war, oh, das ist schon ein bisschen her, ne? Aber ja, doch, Wano Kuni war da, also Wano Kuni läuft auf jeden Fall schon seit einem Jahr.
0: Das soll uns nur recht sein. Ähm, ähm, wir sind auf jeden Fall im Chapter jetzt am Ende angekommen. Äh, und Hugo ist um jetzt über den krasses.
1: Ich wollte gerade sagen, um jetzt über den krasses Moment zu reden. Ne? Hugo hat jetzt das gesamte Chapter komplett die Etage abgerissen. Aber auch jetzt, er hat es ja schon angekündigt. Ähm, irgendwann, wenn seine Kraft langsam zu Ende geht, und der Eisdämon bevor der Eisdämon übernimmt müssen seine Yakuza Boys ihn töten und er sitzt da einfach wahnsinnig majestätisch wahrscheinlich im Schneidersitz sein Schwert schon quasi in den Boden gesteckt das Haupt leicht gesenkt und man sieht von hinten ein seiner Yakuza Boy Mitglieder Bosse wie auch immer der das Schwert erhebt, um Hyogoro die letzte Ehre zu erweisen, zu sterben wie ein Samurai. Oh. Episch, also, ja, Es ist echt
0: krass episch. Absolute Goosebumps. Vor allem heult der, ne, der seinen Yakuza-Kollege heult auch noch. Weil er weiß, um was für eine Gefahr es ihm stehen würde, aber er weiß auch, wen er da jetzt töten muss. Und Hyogoro äh, war ja immer so ein bisschen nachdenklich und immer so ein bisschen gebeutelt davon was eigentlich mit Kaido passiert ist in der Vergangenheit und so, und da hat man ja auch ähm, im Knast gesehen, dass es alles so ein bisschen an ihm genagt hat, aber jetzt sagt er selber, die letzten Momente, das war nochmal ein Geschenk des Himmels und jetzt kann ich auch gehen, weil jetzt konnte er nochmal zeigen, was er ist, oder wer er ist, und äh, hat, keine, hat kein Bedauern mehr, oder hat keine Reue mehr, in den Himmel zu gehen, naja, und,
1: und, ich, äh, sagen, und mit
0: einem tränenden Auge verabschiedet er sich, wie auch ich. <lacht>
1: Es ist auf jeden Fall ein geiler Moment, vor allem, weil er jetzt auch wohl so ein bisschen seinen Frieden gefunden hat, ne, weil er sieht Hoffnung für Vano, auch er, ne, es highlightet innerhalb des Chapters nochmal, nochmal Ruffy, ne? und sagt, hey, äh, Ruffy hier, geiler, geiler Typ, ne, das, der, der es wirklich reißen. Aber das ist wirklich nochmal echt schön, ne? dass du dann wirklich auf die letzten Meter deines Lebens nochmal so ein bisschen abschließen kannst, ne, im Reinen gehen darfst.
0: Mhm. Das gefällt mir auch gut. Das, das ist halt schade, aber obwohl rein theoretisch stirbt ja kein One-Piece-Charakter oder kaum einer im, im Gegenwartsland. Äh, glaubst du jetzt, das war's mit Hygurro oder der überlebt doch noch? Chopper sagt, nein, nein, ich hab die Heilung.
1: Ich, ich, ich wünsche mir tatsächlich fast, dass Hygurro jetzt wirklich gehen kann, weil es wäre tatsächlich einfach nen, mal auch ein schöner, schöner Moment, um einfach auch so ein bisschen die, die Ernsthaftigkeit auf Wano zu zeigen dass halt nicht immer jeder überleben kann. Dass mhm. halt jetzt auch ein Hyogoro stirbt. Und ich meine, das ist ja eigentlich auch letztlich irgendwann der Sinn immer in, in solchen, in, in solchen äh, Mangas, dass die alte Generation aus dem Leben scheidet, um Platz für die Neue zu machen. Und es wäre jetzt einfach tatsächlich schön, einfach zu sagen, hey, ich lege das Schicksal der Welt in, in, die neue, in die neue Generation und mein Leben ist hier vorbei. Aber, aber ja, man könnte jetzt tatsächlich Chopper das Hi Chopper highlighten, indem man nächstes Chapter sagt, boah, Chopper hat es fertig entwickelt und kann Hugoro retten. Aber auch dann hat er nicht gesagt, dass, dass, dass er jetzt die, die, letzten, die letzten Lebensreserven, die er quasi noch hat, in diesen Moment reinlegt und deswegen jetzt nochmal voll erblüht ist.
0: Spekulation, ja, es können, ja, ich, ja. schwierig.
1: Weil, uh, but it also seems, uh, in other words, I gained this power in exchange for my remaining life force. Ne? Er hat die Power nochmal gesammelt und fokussiert auf den Moment für, de, für, den, für den Rest seiner Lebenszeitspanne. Also von daher...
0: Würde es auf jeden Fall sagen, könnte passen. Sonst und vielleicht will Oda einfach auch noch Platz machen dafür, dass so, so viele Charakter einfach da sind. Zu viele.
1: Und es wäre lame. Ich meine, One Piece hat eh so ein bisschen den Status, ich sag mal, so dieses, ne, so dieses wahnsinnig so Kinder- und Jugendfreundliche, weil so wenig Leute sterben. Es wäre einfach cool, wenn, wenn, wenn Oda jetzt hier wirklich mal sagt, weißt du was, ich zieh's jetzt auch einfach mal wirklich durch.
0: Ja, sehe ich auch so, weil das würde One Piece endlich mal auch so ein bisschen aufs Erwachsene heben, weißt du? So, dass, dass nicht immer nur jemand stirbt äh, in der Vergangenheit, so, und, sondern dass das Ganze auch so eine gewisse Gefahrensituation noch hat, weißt du? Dass man, das nicht immer das nur angedeutet wird und jeder überlebt, trotzdem, das nimmt ja auch Spannung raus und so. Letztes Mal hatten wir das mit den Brüsten und der Nacktheit. Deshalb, lieber Oder, hör mir zu, du hörst unseren Podcast ja, mach's einfach, ne? einfach mal durchziehen das würde deinem Manga durchaus äh, eine gewisse Würze verleihen.
1: Definitiv. Also da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Also ich meine, One Piece ist ja trotzdem der geilste Manga so, aber wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte, dann wäre es ja tatsächlich hin und wieder mal ein bisschen, mal ein bisschen Eier zeigen und einfach auch mal Leute sterben lassen.
0: Absolut, weil das macht ja, das hat ja. Das hat ja zum Beispiel, dass Menschen sterben, das hat ja Game of Thrones so geil gemacht, weißt du? Die, dass da wirklich augenscheinlich kein einziger Charakter sicher war. Ne? Also niemand, also du hast es ja gar nicht gesehen, dass niemand irgendwie. Ähm ja, aber ich kenne,
1: also ich, aber ich kenne kenn ja zumindest ein bisschen, ich weiß ein bisschen, wer bei, bei Game of Thrones immer, aber dass dann tatsächlich das Hauptcharaktere sterben, das ist bei Attack on Titan ja auch, dass vermeintlich vermeintliche Haupt Hauptcharaktere eingeführt werden, um zwei Folgen später einfach gefressen zu werden. Also
0: Stimmt, ja, Tech-Untertitle war auch so. Aber es gibt so viele schöne Dinge, die halt auch einfach erwachsen sind. Aber dann könnte man ja einfach sagen, ja, FSK und Co. juckt doch eh keinen Schwanz. Da mach halt die letzten Chapter, die jetzt kommen, ab 16. Oder ab 18, was weiß ich, ja. Es gibt halt Animes, die machen es ganz, macht's auch geil. Blame ist zu krass. Und Berserk ist halt auch fett. So, aber das Leute ja, aber auch guck mal, du,
1: du musst ja auch gar nicht so, also du musst es ja trotzdem nicht FSK-16 machen. Ich meine, in Naruto ist ja auch ein Hiraya gestorben. Alter Schwede, was war hier Hiraya für ein geiler Hauptcharakter.
0: Mhm. Stimmt, ja. ja. Aber der war natürlich also nicht so gut wie der von Neji.
1: Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, uh, wenn man das gar nicht das?
0: explizit zeigt, dann müsste man doch gar nicht die FSK hochschrauben. Nee,
1: also... Na. Kannst du ja aber nächstes Mal einfach, einfach einen Cut machen, wo du nochmal siehst, dass er das durchschwingt und dann screenst du quasi weg oder so. Mein Gott. Hass. Also.
0: Ich weiß, ich weiß schon. Ja, ja, das ist.
1: Naja. Aber jetzt lass uns das nicht unnötig in die Länge ziehen. Chapter 1006, meine Freunde, war auf jeden Fall ein hammergeiles Chapter. Bin jetzt echt mal gespannt. Ne? No Break next week, also nächste Woche wieder frisch rein ins Geschehen und dann mal gucken, wo es weitergeht. Ob wir hier weitermachen, ob wir unten bei den, bei den Samurai im Keller weitermachen, ob es tatsächlich mal wieder hochgeht aufs Dach zu Kaido und Co. Oder ob uns oder noch nochmal was ganz anderes zeigt. So ein Schwenker zur Reverie oder so.
0: <lacht> Stell mal vor, irgendwie ein Schwenker nach Drum.
1: Ja, und los, nochmal nach Alabaster. Aber.
0: Ja, du, aber man könnte auch mal sehen, was Boogie und Woogie eigentlich noch so treiben.
1: Ja, oh, oh, auf jeden Fall.
0: Ja? Geile Typen. Und es ist, ist was ist denn eigentlich mit Da dann?
1: Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja? Da bin ich auch dabei. Also, da dann
0: hier. Also, gibt es sonst noch jemanden, der jetzt gerade von ähm, Wichtigkeit ist? Makino. Makino. Ähm, wer ist das?
1: Das ist äh, in, dem, in dem Dorf von äh, Ruffy, die, 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 die Kellnerin. Die
0: ah, in der Bar ist. Ja, stimmt. Absolut. Was macht die eigentlich gerade? Serviert die immer noch Drinks? Da, da
1: gibt es doch die Spekulation, dass die mit Shanks ein Kind hat, weil man sie jetzt mit einem Kind gesehen hat auf irgendeiner Cover-Story oder so.
0: Hm, das würde natürlich passen. Aber vielleicht, vielleicht ist sie auch grad, vielleicht ist er ja gerade beim Jugendamt oder schenkt irgend, oder es braucht eine neue Schanklizenz und ist dafür irgendwie äh, nach Loketown gefahren. Oder weißt du, was auch krass ist? Was ist eigentlich mit dem Typen, der Roger nach seinem Schatz gefragt hat? Tja. Ne, bei seiner Inrichtung. Oh, wir könnten
1: wir, wir könnten nochmal äh, auf den, wie, wie, wie hieß er denn, diesen Geilen in der Truhe? <lacht>
0: Auf äh, Bimon. Heißt er ja Bimon? Ja, Oder Gimon. Irgendwie so, ja. Ja, und <lacht> und wenn los. wir dabei sind, was ist denn eigentlich mit äh, Kabachi? Foxy, der Silberfuchs. Foxy ist auch. Wo, ja, hier, der hatte auch seine beiden äh, Schwestern, die da immer am Start waren. Hä? Wo sind die denn? Was ist mit. Was ist mit. Hm. Was ist mit. Was ist mit. Äh, Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen.
1: Ja, ich glaube, wir sollen es auch lassen, weil ich glaube, wir werden albern. Mhm.
0: <lacht> äh, okay, mein Lieber, ich werde jetzt rausgehen und die Sonne genießen. Mach das. Mach das auch, Anni, ah, nee, du darfst ja da gar nicht. <lacht> ist die Inzidenzfälle besser geworden?
1: Ja, ja, sind jetzt auf 130 runter.
0: Geil, also darfst du wieder, darfst du wieder das Fenster aufmachen?
1: Fen Fenster auf, ja, aber du auf Kipp.
0: <lacht> und auch nur mit Fliegengitter da davor. Natürlich. Zum Glück habt ihr, Anni, nee, habt ihr doch Terrasse.
1: Wir haben Balkon, ja. So, naja, gut. Dann würde ich sagen, wir hören uns äh, zum nächsten Chapter wieder.
0: Absolut, absolut. Und dann. Ciao, ciao. Mach ein gutes Wochenende draus.
1: Jo, du auch, ne? Danke, tschüss.